0: Wij zitten in een serie over roeping... en een van mijn helden als het gaat om roeping is deze meneer... Oh, wacht. Luther. Oh. Fantastische serie van iemand die vecht... voor wat hij gelooft dat waar is en wat juist is. Je kunt misschien discussiëren of wat hij rechtvaardigheid vindt nou echt recht is. Maar hij gaat er in ieder geval voor. Die man, die brand, er brandt iets in zijn hart en hij gaat ervoor. Maar er is één ding wat Luther niet weet... En dat gaan we vandaag met jullie bespreken. Eén geheim, als je dat nou wist, dan zou je roeping veel beter tot zijn recht komen. En daar gaan we vandaag over praten. En dat doen we onder de vlag van, mag ik heel even de vorige slide, sorry Gerald, van het rund, het schaap en de schildpad. Want ieder zelfgerespecteerd boek heeft tegenwoordig vier beesten in zijn naam. Dus ik kon er ook niet achterblijven. En het vertelt ook meteen, even saaie prekenpolitie, dat we vandaag drie beesten gaan zien en zes bijbelpassages. Ik heb ze ook genummerd, dus als je denkt, wat duurt dat lang? Je kan altijd bij de bijbelpassage zien hoe ver we zijn in de rit. Ja? En drie beesten. Ja, we hebben het allemaal duidelijk? Nee, dat is goed. Ik heb het al een beetje verklapt, namelijk toen ik deze serie afstartte een aantal weken geleden. Toen zei ik, een stukje van mijn roeping ligt verstopt in Kees. En ik heb er ook een slide van. Als ik één ding bij je duidelijk wil maken vandaag, dan is het dat God heeft een roeping voor je leven. En die ligt verborgen in de mensen om je heen. Dat is de moraal vandaag. Dus als je, dit wil, als je dit onthouden hebt, mag je ook nu weglopen. Want eigenlijk gaan we hier gewoon over in rondjes draaien. En dat doen we in Efeze. We gaan naar Efeze 4. En eigenlijk zou het leuk zijn als we het helemaal konden lezen. Maar dat lukt niet. Ik heb vanochtend nog een paar versen eruit geschrapt. Omdat we het gewoon niet gaan redden in de tijd anders. Maar tuurlijk gaan jullie vanmiddag lekker onder een parasolletje. met je e-reader. Efeze 4 lezen en dan komt het helemaal goed. Paulus schrijft vanuit de gevangenis. Efeze 4 vers 1. Ik, gevangen in de Heer, hij zit in Rome in de gevangenis en hij schrijft een brief aan de kerk in Efeze. Vraag u dus met aandrang om een leven te leiden dat beantwoordt aan de roeping die u van God ontvangen heeft. Nou, dat klinkt goed. Het gaat over roeping. We zitten in ieder geval in de juiste serie. En dan zegt, ik wil dat je leeft op een manier die recht doet aan die roeping. En dat is natuurlijk super interessant om te bedenken, van wat zou hij dan nu vervolgens gaan doen? En dan kun je natuurlijk doorlezen en dan weet je het. Maar je zou kunnen denken dat hij nu gaat zeggen, en dat betekent dat je onberispelijk moet leven. Dat je nooit meer iets fout mag doen, anders leef je niet in je roeping. Dat je al je geld moet weggeven aan iedereen die het maar wil. Dat is niet de kant die opgaat. Natuurlijk zijn we allemaal heel nieuwsgierig. Welke kant gaat hij dan wel op? Want roeping is best wel ingewikkeld. We zijn er nu al vijf weken mee bezig, dus blijkbaar is het een ingewikkeld thema. En en ik moet eerlijk zeggen, soms in mijn roeping voel ik me een beetje als een rund. Prachtige dieren hier op de Westerheide. Kijk hem daar staan als een baas. Hij kent zijn roeping. En zijn roeping is niks anders dan schuimen over de hei en grazen en herkouwen... En slapen en fietsers de stuipen op het lijf jagen. En hij staat daar en Piet, zijn maat, staat iets naar achter. En Klasina staat daar helemaal achterin. En ze doen allemaal hun eigen dingen, leven hun roeping. En eerlijk gezegd heb ik soms dat ik een beetje denk alsof ik een rund ben. Ik bedoel, Vera die leeft de roeping uit in Tergooi. In het ziekenhuis. Een groot deel van haar roeping speelt zich daar af. Ik zit in een hokje vlak tegen het Mediapark. Willem, ik weet niet waar hij werkt. Waar werk jij Willem? In Amsterdam. Amsterdam. En soms voelt het misschien een beetje alsof je een soort rund bent... die je eigen dingetje aan het doen is en je doet je best om het goed te doen... maar het voelt af en toe ook wel een beetje geïsoleerd. Want dat jij dat werk doet, ik ben wel nieuwsgierig wie er volledig van overtuigd is... dat hij nu zit op de plek waar God hem echt wil hebben. En ik zal geen handenvraag opsteken... Maar loop gerust dadelijk naar de prayer station als je daarover door wil praten. Misschien denk je, ja maar de rol die ik nu heb, ik heb eigenlijk helemaal geen, geen tijd om mijn bediening in te vullen. Ik zit, ik zit alle dagen hier, werk toen achter een computer, terwijl ik ben geroepen om voor mensen te bidden. En het lukt niet als ik hier achter de computer zit. Nou, als jij je af en toe rund voelt, dan heb ik goed nieuws voor je. En daarvoor gaan we verder in Efeze 4. Vanaf vers 2. Dus hij zegt: je moet een leven leven dat beantwoordt aan de roeping die je van God hebt ontvangen. Hoe ziet dat eruit? En altijd nederig te zijn, zachtmoedig en geduldig. Elkaar liefdevol te verdragen. Dat klinkt als werk. Vol ijver om de eenheid, dat klinkt weer als werk, om de eenheid van de geest te behouden door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Ja, maar wacht even, wacht even, wacht even. Het ging over mijn roeping, toch? En nu begint hij hier over het hele zaakje te praten. Over de kerk als geheel. Over al die mensen om ons heen die ook een roeping hebben. Ja, heel Efeze is geschreven aan een groep. Aan de kerk, de gelovigen in de stad Efeze En in hen naar ons toe. Maar moet dat nou? We hangen het toch over onze roeping, mijn roeping. Wat heeft jouw roeping nou in naam met die van mij te maken? Waarom zit er een stukje van mijn roeping verstopt in Kees? Goeie vraag. Daarvoor heb ik nog een beest op de Westerheide. Wij hebben ook namelijk schapen. En eigenlijk lijkt jij veel meer op een schaap dan op een rund. Want deze schapen, ja en sommige mensen bewijzen dat ook fysiek, maar sorry, uh, schapen kruipen op elkaar. Schapen zijn, het is één kudde onder één herder. En dadelijk gaan ze als één lichaam die hij over, om hem helemaal kaal te trekken. En dan gaan ze naar één kooi en dan zitten ze hutje mutje lekker warm bovenop elkaar. Het is geen toeval dat toen Jezus zei, ik ben de goede herder... dat hij niet zei, ik ben een herder van een stel runderen... maar dat hij zei, ik ben een herder van een stel schapen. Van een kudde. Waar wil je heen, Nick? in vredesnaam? Goed dat je het vraagt. Ik ga het uitleggen. Jullie zitten allemaal op je stoeltje. En naast je stoeltje is er ruimte. Volgens mij heeft iedereen ruimte naast zich voor zijn volgende buurman... En Kees heeft vanochtend vroeg ook zijn best gedaan om ervoor te zorgen dat je ook ruimte van voren hebt. Dat als ze achter beginnen te zingen, dat je niet de speeksel in je nek krijgt. Ruimte. En dat vinden wij fijn. Wij leven in de 21ste eeuw. Privéruimte, ruimte om ons heen. Een beetje ademruimte, een beetje tijd voor jezelf. We zetten een heg voor ons huis neer. Hier in deze regio waar wij wonen, in deze prachtige regio. Lekker op onszelf. Maar dat is niet hoe een schaapskudde functioneert. Mag ik vier vrijwilligers? En heel snel. Hier naar voren, naar voren. Lois? Nee? Sam? Iemand? Ja, ja, prima. Ja, is vrijwilliger. Kom op. Daar achteraan. Ik heb er vier nodig. Sam, kom erbij. Ja, dat wil ik heel graag. Ja, johs, leuk. Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Want we moeten niet alleen maar meneer op het podium zetten. Ja, kom op, Klaas. Maak aan erbij. Hoppakee. Oké. Dus wij zijn van nature geneigd om precies te doen wat jullie nu doen, net de ruimte geven aan elkaar. Dat is heel respectvol, maar dat is niet hoe een schaapskudde eruit ziet. Ik wil jullie even voorstellen om te vra- even vragen om je als een schaapskudde te gaan gedragen. En dat betekent dus dat je, hoopsakee, okay, boven bovenop elkaar moet gaan staan, schouder gaat staan, ja, is eng en zijn vrouw tussen, Oké. Okay. Hou dit beeld even vast, blijf lekker staan. Hou dit vol, kijk hoe lang dit goed gaat. Nou, nee, niet de hele dienst. Maar, oké. Okay, uh, nee, nee, een paar minuutjes. Gaat het goed, Jara? Voel je je geïntimideerd? Nee. Gelukkig. Daar moeten we voor waken. In Spreuken staat: ijzer scherpt men met ijzer. Oeh, denk aan het geluid. Zo scherpt een man het aangezicht van zijn metgezel. Nee, wacht even. Dus ijzer scherp je met ijzer. En mensen scherpen zich aan elkaar. En de meeste vertalingen zeggen het ook zo. Maar er staat dus letterlijk dat Mauritian en ik elkaar gaan scherpen aan onze ongeschoren kinnen. Heerlijk. Lekker, dat zullen we niet gaan uitbeelden hier. Dat wordt onsmakelijk. Dankjewel. Dit, eet jullie mag weg. <lacht> Als jij wil dat je het stukje van je roeping ontdekt wat in die ander verborgen zit. Als Maurits wil ontdekken wat voor een stukje van zijn roeping in Yara verborgen zit. Dan zal die toch echt dichterbij moeten komen. Dan zal die toch echt zijn leven open moeten stellen. En we hebben een connectgroep bij ons thuis elke tweede donderdag van de maand als het goed uitkomt. En, en dan zitten we bij elkaar en dan gaat er. Soms gaat... De beer open. En het ruikt niet altijd fris... M- maar we komen dicht op elkaar. En we zijn eerlijk. En dan zeggen ze, heeft iemand, zeggen we, heeft iemand iets om voor te bidden? Ja, dan krijg je soms verzoekers en hallo... dat is wel heel erg in jouw wereld... Ja, want daarvoor zijn we geroepen, want een stukje van mijn roeping ligt in die andere mensen in die kring. En beter ga ik het eruit halen, maar dat betekent wel dat ik mezelf moet openstellen en moet schuren aan die personen naast me. Daarvoor moet ik uit mijn eigen veilige bubbel stappen en dicht kruipen op de persoon naast me. Hein heeft, een, er komen allemaal kerels bij hem thuis eens in zoveel tijd. En elke keer zit hij op te scheppen over hoe waardevol dat is. En ik weet zeker dat als jullie daar zitten, dan zit je echt zo knie tegen knie in elkaars oksels te wringen om, je v- om dicht bij elkaar te kunnen komen. Ja, ja, ik weet het, ik weet het. Ik, denk, ik, ik geloof, geloof me, ik heb het warm genoeg. Oh nee, oh nee, oh nee. Niet 25 minuten toch al? Oh, het was saai, oké. Okay. Serieus? Nee, oké. Okay. Ik denk dat er een leven voor jou ligt. En als je d- dicht bij anderen durft te komen. Weet je wat er namelijk gebeurt? Toen zij net hier, toen zij net hier met z'n vier naast elkaar staan, stonden. <lacht> Luister naar deze. Uh, uh, ik ga het gewoon eerst zeggen en dan uitleggen. Um, God heeft een roeping voor je leven. Laat zijn stem resoneren in de mensen om je heen. Als wij dicht op elkaar staan, en dat bedoel ik niet altijd fysiek, dat kan niet altijd, maar geestelijk, dan spreekt God in één persoon zijn leven en dan zegt hij, wow, weet je wat God net tegen me zijn? En dan zeggen wij om hem heen, oh, maar daar had ik wel door, want het resoneerde in mijn geest. En ik kan je hierbij bevestigen dat Gods roeping in je leven werkt. Daar komen soms mensen naar me toe en die zeggen, ja weet je wat God nou tegen me zei? En dan denk ik, oh ik ben heel nieuwsgierig. Want ik heb nooit meegemaakt persoonlijk dat God in een vacuüm spreekt. Als God spreekt in ons leven, dan resoneert, dat is de bedoeling, dat zijn stem resoneert in de mensen om ons heen. Die dan tegen jou kunnen zeggen, oh ja, dat voel ik ook. Ik hoorde de echo van wat God in je leven sprak. En ik wil je hierbij bevestigen dat je goed hebt gehoord. En ga ervoor. Daarom zit er, een, er zit een stukje van mijn roeping verstopt in Kees. En beter zit ik dicht op hem. Om ervoor te kunnen zorgen dat hij kan horen wat God in mijn leven spreekt. En dat kan bevestigen. En zo, zo bouwen we elkaar op. En dat wil niet zeggen dat we de deur bij elkaar platlopen. Er zijn bar weinig dingen die Kees en ik samen zullen doen. Want we hebben compleet verschillende interesses. Maar elke keer als ze samen gaan bidden, gebeurt er boom. En dan, wat dan, dan resoneert wat God zegt in Kees, in mijn geest. En yes, nu snap ik mijn roeping of mijn bedoeling. weer een beetje beter. En oh, er komt ineens licht op mijn leven. Zeg je, ik zoek licht op mijn leven. Kruip dan dicht tegen mensen om je heen aan. Want wow, wat God in jou doet, wil resoneren in de mensen om je heen. En het zal je zo veel richting geven. En het zal je zo helpen. Het begin van dat vers, we zijn nog steeds bij het tweede vers, dat is een beetje flauw. Uh, uh, Mag ik nog heel even vers 2, eveneens 4 vers 2, staat en altijd nederig te zijn. Als er iets belangrijk is in het vinden van je roeping, dan is het nederig zijn. Want wat je zult merken is dat God geeft je een roeping. Wow, dat is een cadeau. God spreekt in je leven zegt, wow, jij mag... Jij moet echt meer voor, voor zieke mensen gaan bidden. Want als jij gaat bidden, dan gebeuren de gekke dingen. En je krijgt dat cadeau. En je bent er dankbaar voor. En je hebt het vast en je hebt het vast. En wat er soms gebeurt, is dat je het zo vasthoudt... Dat, het, dat, het, dat je het zo vasthoudt... dat er iemand naast jou komt. En tegen dieper zijn heeft God precies hetzelfde gezegd. En het is de concurrent. Het is de concurrent... Die gaat doen wat ik deed. Nee, ja, maar dit is mijn plekje. En ik zeg dat heel hard, maar ik heb het zien gebeuren. Ik heb het van heel veel meegemaakt. Mensen die zeggen, nee, maar als er andere mensen zijn die het doen kunnen doen wat ik doe, dan geef ik zo mijn plek op. Dat bleek bar moeilijk. Maar ik wil je uitdagen. Ik doe kinderwerk. En dat doe ik met bar veel plezier. Maar ik ben nederig genoeg om als jij naar me toe komt, ik kan dit beter de plek voor je open te maken. En weet je wat we dan kunnen doen? Dan kunnen we we twee groepen doen. Want God geeft geen extra roepingen om mensen te vervangen. Hij geeft extra roepingen omdat er meer te doen is. De velden zijn wit om te oogsten. Ja, en hij is er ook mee eens. Zij, sorry. Dat kon ik aan de stem niet horen. Sorry. Sorry. Dus God heeft de roeping voor je leven. Maar die kun je alleen uitleven als je hem heel losjes vasthoudt. Want God doet morgen weer iets nieuws in je leven. En overmorgen zegt hij, misschien weer het heel iets heel anders. Oh jongens, God is heel verrassend. Oké, okay. we gaan verder. Gaan we goed? Uh... Ja. Okay. Volgens mij zijn we nu bij vier, dus dat gaat de goede kant op. Sommigen maakte hij apostel, vanaf vers 11. Andere profeet, andere evangelist, weer andere herder en leraar. leraar sorry, om de heilige toe te rusten voor het werk van de bediening. Dus hij stelt mensen aan, dan geeft ze een taak. En die taak is er, zodat andere mensen ook kunnen doen wat ze moeten doen. Totdat wij alle tezamen komen. Tot de eenheid is die weer. In het geloof. En de kennis van Gods zoon. Tot de volmaakte man. Tot de hele omvang. Van de volkomenheid van Christus. En dat zijn bij elkaar een hele hoop moeilijke woorden. Mag ik hem als volgt samenvatten. God heeft een roeping voor jouw leven. Niet om je allerbeste zelf worden, maar een overtuigende dubbel stand-in, dubbelganger van Jezus. En elke guru en elke life coach zal je vertellen, man, je moet jezelf ontplooien, je moet, alles moet eruit komen, en je moet helemaal op je, in je element zijn en oh, alles kunnen doen waarvoor je geroepen bent aan jouw allerbeste zelf worden. Luther werd zijn allerbeste zelf. In het complete vacuüm van totaal niet kunnen resoneren bij mensen. hé, hey, is wat ik doe, wat ik moet doen. Nee, we zijn niet geroepen om ons allerbeste zelf te worden. We zijn geroepen, hebben we net gelezen, om te groeien tot een reflectie, een evenbeeld, de spitting image van Jezus Christus. Dus dan loop jij over straat en dan, dan zeggen mensen, wie loopt daar nou? Wie loopt daar nou? Liep Jezus nou voorbij? Nee, 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 dat was Paul. Hij lijkt alleen tegenwoordig een beetje boel op Jezus. Dat is de insteek. Dat is de bedoeling. We groeien tot de volkomenheid van Jezus. Het is is alsof er een enorme schaduw achter ons ligt. En die moeten we helemaal vullen. En als we die helemaal vullen, dan lijken we als druppels, één druppel water. Twee druppels water, oh dat zou fijn zijn. Nee, dit was geen hint. Uh, Op Jezus. Oké? Goed. Jullie zijn het allemaal mee eens, daar ben ik heel blij om. Anders trek ik mijn woorden terug. Oh nee. Dus geen zelfontplooiing, maar gelaten 2 vers 20. Niet langer ik leef, maar Jezus leeft in mij. Hops, weg ermee. Dus als je een beetje precious bent over jezelf, als je in je roeping wil leven, zal er weinig van overblijven. En tegelijkertijd zul je nooit een beter leven kunnen leven dan dat. Thanks man. Waar is die spuit? (laughs) Niet maar lief spuiten, dat is niet aardig. Je kan er niks aan doen. Oké, we gaan naar vers 15. Nee. Nee, daar begint het mee. Laten we de waarheid spreken in liefde... en zo volledig naar Christus toe groeien. Groeiproces. We hebben gelukkig een heel leven totdat we poppen. Maar al die tijd zijn we bezig volledig naar Christus toe te groeien. Hij is het hoofd. Waaruit heel het lichaam... Stel je even voor. Hoofd, Jezus en dan is er een heel lichaam. Hecht, verbonden en bijeengehouden door de steun van alle de gewrichten... Dus dat zijn wij allemaal, hè? Maar Lisa had het vorige week over, we gaan een muur bouwen. En dan staan er in die muur, staat de voorzanger. En de directeur. En de, en de wat, wat zullen we nog meer zeggen? De, 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 de houtbewerker. Ja, maar ik kan helemaal niet met stenen werken. Nee, dat klopt. Maar nu moeten we met de stenen gewerkt worden. Want allemaal hebben we onze rol en allemaal hebben we onze kracht. Naar de kracht die elk deel is toegemeten, zijn volle wasdom bereikt en zichzelf opbouwt in liefde. God heeft een roeping voor je leven. Om straks te doen. Wat alleen jij kan doen, waar we heel erg mee bezig zijn geweest de afgelopen dagen, afgelopen zondagen. Maar dan moet je wel vandaag doen wat jij ook kan. Um, als in. Er zijn dingen die, die, waar God jou een unieke. Een unieke rol voor heeft gegeven. Jij bent een uniek persoon. Je hebt een unieke mix van skills en levenservaring... en pijn en verdriet en gloriemomenten. En die perfecte mix kan iets bereiken wat, nou, wat voor jou is. En tegelijkertijd zijn er duizend dingen die jij ook kan. En ik, ik beloof je dat als je vandaag die dingen begint te doen... dat je dan morgen dichter bij je roeping bent in datgene wat jij alleen kan. Ik heb het gezien... Ik weet het van mezelf. Ik ben penningmeester van Mystery. Nou, dat is een giller, want ik ben een alfa. Dat betekent dat ik alleen maar hou van woorden en letters. De rest telt niet. Cijfers zijn my worst enemy. Spreadsheets, rekensommen, ik heb het nooit begrepen. Maar iemand moest penningmeester worden en Kees zei, ja, dikke doei. En Mieke zei, dikke doei. Dus dan, nou doe ik het toch. We wordt gecontroleerd over. Ge- gelukkig. <lacht> gelukkig. Klopt het allemaal wel? Kijk maar op de website, daar staan de jaarverslagen. En ik ben nederig genoeg om op het moment dat iemand zegt, oi, zal ik het voor je overnemen? zeggen, hier. Maar dat wil niet zeggen dat ik nu niet kan doen wat ik vandaag stiekem toch ook wel kan doen. Om ervoor te zorgen dat ik blijf bewegen in mijn roeping. Want God werkt op trouw. En God opent deuren op trouw en dienstbaarheid. Er zijn dingen die jij vandaag kan doen die niks te maken hebben met jouw skillset. Net zoals stenen leggen niks te maken had met de skillset van de voorzanger en de timmerman en de directeur. Maar dat was wat op dat moment in Gods Koninkrijk moest gebeuren. En ik wil je zeggen, als je dat doet, dus ook weer samen met elkaar... Dan zul je merken dat er dingen open voor je gaan, een pad open voor je gaat, dat je tot nu toe stond je alleen maar in die deur te rammelen. Wanneer komt het nou? Wanneer komt het nou? Maar sommige dingen komen alleen wanneer we in beweging komen. En eenheid betekent hier niet eenheidsworsten. Je hoeft echt niet te worden zoals de rest om je heen. Dat wou ik even zeggen. God zij dank, we hoeven niet, er is hier geen mal er is niet een mystery mall. En als je hier komt, dan moet je zo worden. Helemaal niet. Je mag zelfs heel anders denken over Israël dan ik. Daar heb ik geen moeite mee. Je mag zelfs heel anders over Tom de Walden. Oeh, zijn je dat nou echt? Denken dan ik. Dat mag allemaal. We worden hier geen eenheidsvorst. Dat is niet wat, waar, waar Paulus het over heeft. Want hij zegt, verdraag elkaar in liefde. Doe je best om de vrede te bewaren. Dat betekent dat er wel wat conflicten onder de huid. of in ieder geval meningsverschillen onder de huid leefden. Dat is dik prima. Dat wil ik ook even gezegd hebben. Want voor je het weet, denk je het andere. En dat kunnen we niet hebben. Efeetje 4, vers 21. Ja, nu gaan we een heel gek stapje maken. Yo! Oké, okay, maar dat, dat, jij wist niet dat ik meer tijd had dan 25 minuten. Maar nu weet ik wel dat ik op mijn 25 minuten zit. Maar nogmaals, als het saai wordt, gewoon spuiten. Oké, okay, ben je er klaar voor? Dan gaan we naar vers 21. Hij zegt daar, Paulus heeft het erover, en dit is een bekend beeld. Als je vaker in de kerk komt, dan heb je hem vast zoals gehoord: dat je je oude mens moet afleggen. Die van je vroegere levenswandel, zoals het vroeger ging. Met. Verkeerde verlangens en foute dingen die je wilde... en gewoontes, verkeerde gewoontes die je had aangeleerd. En dat je je moet vernieuwen naar geest en verstand. Bekleed je met een nieuwe mens... die naar Gods beeld is geschapen... in ware gerechtigheid en heiligheid. Dus hij zet hier oude mens tegenover nieuwe mens. En ik heb het uitgeschreven, al zeg ik het verkeerd. Als we in onze roeping willen leven... Zit onze oude mens ons in de weg? Want die wil dingen doen die niks te maken hebben met dingen waar God ons geroepen heeft. Onze oude zelf met zijn foute gewoontes. We moeten een nieuw mens worden. Eentje die heilig leeft. Maar dat is zo lastig. Ik weet nog toen ik tiener was. Hoe lastig het is om verkeerde gewoontes af te leren. En een heilig leven en een zuiver leven te leven. Toen had je geen smartphones. Je had een inbelmodem. Maar ook achter inbelmodems zaten foute plaatjes. Je moest er alleen meer moeite voor doen en een rotgeluid geluid aanhoren. En dan wil je een ander persoon worden. En je wil, een nieuw, je wil je nieuwe leven leven. Maar het is best lastig. Je hebt een roeping om uit te leven, maar je bent vooral tijd kwijt met het managen van al die dingen die je af wil leren. Die je die, 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 die bij wil hebben. En ik zou willen dat toen ik jong was, ik gelezen had wat ik van de week, nee drie weken geleden las... Wat als de nieuwe mens niet iets individueels is, maar iets gezamenlijks? Dit was, toen ik dit las, ik viel van mijn bank. Wat nou als het zo is dat de nieuwe mens die God voor ons bestemd heeft. niet zozeer is dat, ik, dat er een perfecte niek gaat rondlopen. maar wat nou als mijn nieuwe, nieuwe leven ligt in een gezamenlijk. Leven. In een gezamenlijk mens, in een gedeeld leven, in één schaapskudde, bovenop elkaar waarin God spreekt en het echt gaat in de mensen om me heen. En, en oi, als, ze, ze, uh, ze houden me ook een beetje in de gaten. Ze zien een beetje wat ik doe. En plotseling wordt het ineens veel makkelijker om een nieuwe leven uit te leven, want ik zit in een man, in een machine. Luister naar wat hij zei. Bonhoeffer schreef een boek, navolging, hij kan het weten, want hij ging tot het uiterste. hij gaf zijn leven voor de waarheid, voor de vuurpeloton van de nazi's, een maand voordat Hitler zichzelf door het hoofd schoot. En hij zei, hij zei, niemand wordt een nieuw mens, tenzij dan in de gemeente. Wie op eigen gelegenheid een nieuw mens wil worden, blijft bij het oude. Niet de gerechtvaardigde en de geheiligde enkeling is de nieuwe mens, maar de gemeente. En dan staat hij in het raad, hij wist niet van mystery. Hij bedoelt ook niet te zeggen dat dat mystery is. De gemeente is de body of Christ, het lichaam van Christus in al zijn verschijningsvormen. Al die mensen op één grote hoop is de nieuwe mens. En ik zeg je dat het veel makkelijker zal zijn om je nieuwe leven vorm te geven als deel van dat. En ben je een puber of ben je een, weet ik wat je bent, zoek, maak een groep. Begin een groep, begin iets, kom bij elkaar. Dan zeg je, ja, maar wij wonen over heel de regio verspreid. Boeien, dan kom je hier op zondag en na de dienst ga je met, met weet ik veel, vijftieners in een hokje zitten. Dan krijg, doe ik het lokaal voor je open en dan ga je daar een half uurtje nemen. En het enige wat je hoeft te doen, is te zeggen, weet je waar ik nou mee worstel? Dit. En dan zegt hij, weet je, een heb worstel, dat. En dan zul je verbaasd zijn, hoe vaak dat dezelfde dingen zijn. En dan, daarna ga je voor elkaar binnen. En het, dat kost je misschien twintig minuten. Maar ik zeg je, als je dat voor een paar maanden doet, dan zul je een compleet nieuw mens zijn. Want je bent deel van een machine die de goede kant op gaat. Ik had je nog een schildpad beloofd, toch? Oké, okay, de schildpad. Als je Efezen leest, de meeste, meeste mensen lezen Efeze vanwege Efeze 6. De wapenrusting van God. En als je dat als kinderwerker voor moet bereiden, dan krijg je een plaatje van een een, uh, stoere Romeins soldaat met een zwaard en een schild. En die staat daar heel heldhaftig een one-man show te geven. Ik denk niet dat dat was wat Paulus voor ogen had. Ik wil je het plaatje van een schildpad geven. De Romeinen hadden een geniale formatie. Van soldaten die in een in een huddel kropen, bovenop elkaar, schouder aan schouder. Ze, de, hun, hun stoppels scheerden elkaar. En als een machine kwamen ze naar voren... en geen vijand kon erop, geen pijl kon ertussen komen... want ze waren één lichaam, ze waren één schaapskuren. En ik wil je zeggen, dat als jij in je roeping wil leven... zo ziet het eruit. Zo lukt het. Want een stukje van jouw roeping ligt verstopt onder de oksels van je buurman. En beter ga je die vinden. Maar niet vandaag, want vandaag raakt het er wat onfris. Mag ik je vragen om te gaan staan?